0: Al onze gebruikers, al onze klanten waren ongelooflijk tevreden. En om dan, omwille van dat kapitaal, te moeten zeggen van... Ja, nu gaan we even moeten downsizen. Uh, Heel pijnlijk, hè... Uh.
1: Dag dames en heren welkom bij de podcast van Failing Forward. Wanneer we aan ondernemen denken, dan denken we altijd aan de vele successen die we overal zien. Maar niet elk ondernemersverhaal bestaat louter uit succes, want ondernemen gebeurt met vallen en opstaan. Failing Forward dus. Natuurlijk zou het jammer zijn om die interessante levenslessen niet te delen, zoals in deze podcast. En deze keer zit ik samen met Mark Willems van Ching. Dag Mark. Dag Vincenzo. Ja, ik vind Ching, dat is, ja, is echt een krachtige naam.
0: Met ook een krachtig idee. Wat was het idee precies? Uh, het idee was, was heel eenvoudig. Uh, mensen in horecazaken of op events... Uh, konden met hun eigen smartphone met onze app, de Ching-app... drankjes of snacks bestellen. Uh, die dan ophalen aan de bar. Uh, Fastlane-principe. Ofwel ze laten brengen tot waar ze zaten. Uh, en, en dat was niet ter vervanging van, van uh, de klassieke garson maar ter uh, ondersteuning ervan, zodat ze meer orders konden verwerken... Uh, en ook te, meer tevreden klanten konden, uh, konden krijgen op die manier. Ja, en dan denk ik,
1: een fantastisch idee, dat nog altijd staat.
0: Dat, voilà, dat dachten wij toen ook, en ik ben er nog altijd van overtuigd. Misschien zelfs nog meer dan toen, dat dat uh, een fantastisch idee is. Uh, het is ook nog maar een, een stukje van, van de keken, want uh, de data bijvoorbeeld... die je op dat moment ook uh, in realtime kan verzamelen, daar zat een grote waarde in... En die wordt alsmaar, belangrijk voor, alsmaar belangrijker voor heel veel drankenproducenten. Ja. Uh, nu meer dan ooit, dus, dus heel veel waarde. Maar dan denk ik, je hebt dan zo inderdaad een fantastisch
1: idee. Dan moet het wel relatief makkelijk zijn om het bedrijf op te starten. Of hoe is het in het begin gegaan?
0: Het opstarten op zich, dat, dat ging zeer vlot. De eerste stappen, dus, dus, ja, het was puur een marktonderzoek. Iedereen waar we mee spraken, alle, alle mogelijke stakeholders in dat ecosysteem, die waren allemaal laaiend enthousiast en die zeiden, ja, jullie zouden gek zijn als jullie dat niet zouden uitvoeren. Dan dachten wij ook, ja, nu gaan we heel snel kapitaal vinden. Dat is dan iets moeilijker gegaan dan dat we, dat we dachten. Waarom? Uh, Ja, de meesten willen, en dat is denk ik typisch Belgisch, willen iets zien. Dus een idee op zich is niet voldoende in België om te zeggen van nu gaan we daar 300.000 euro tegenaan gooien en uh, doe maar. Uh, Eerst willen ze zien van ja, zijn wij wel als team in staat om dat te gaan doen. Want we spreken over een applicatie bouwen. uh, Dat dat gaat over een een technologisch product. Uh, Dat is één, maar aan de andere kant moet je ook klanten hebben. Langs twee kanten. Je moet gebruikers hebben en je moet horecazaken en eventorganisaties overtuigen. En dat moesten we dan dan aantonen. Dus eerst die applicatie. Hoe hoe gaan jullie dat aanpakken? Hoe zal dat er dan uitzien? Ziet dat er dan wel goed genoeg uit? Enzovoort. En dat hebben we dan zo in stappen gedaan met eigen kapitaal. Zelfs eigen kapitaal? Ja, ja. dus oorspronkelijk was het de bedoeling om daar wel wat eigen geld in te steken... maar niet zo ver gaan als we uiteindelijk gedaan hebben. Dus we hebben echt een applicatie gebouwd met eigen middelen. Uh, Dan een aantal used cases... we hebben een, een, een discotheek Culture Club, die vandaag denk ik niet meer bestaat. hebben wij kunnen overtuigen om onze app voor de eerste keer te testen naar een, een groot en breed publiek toe. Uh, om dan op die manier uh, drankproducenten te overtuigen. Om, om mee in schouders eronder te zetten. En dat was dan voldoende voor een eerste schijf kapitaal op te halen. Dat is gelukt? Dat is gelukt, maar dan met enige vertragingen. Dus dan waren we al een half jaar verder dan dat we oorspronkelijk uh, gedacht hadden. Ja. Met als gevolg natuurlijk. Uh, wij hadden geen inkomsten. Uh, hadden er eigen kapitaal in gestoken. Dus je gaat op dat moment financieel uh, heel diep. Uh, en je vergroot het risico. Slapeloze nachten? Op dat moment nog niet. De drive was er nog altijd. Ja, voilà. Ik, ik ben niet iemand die, die heel snel wakker ligt van de dingen. Um... Dus op dat moment, ja, dat is puur adrenaline. Je blijft gewoon gaan en je denkt van, ja, oké, mijn spaargeld is eraan. Uh, Ik verdien niet zoveel, ik kan geen kleren meer kopen, ik kan niet meer op restaurant gaan. Maar Maar al wat positieve reacties
1: die binnenkomen. Iedereen die gelooft in de de dingen. Veel krantartikels ook zag ik. Op Google staan ze er nog allemaal.
0: Iedereen geloofde erin. Heel veel aandacht gekregen. Uh, En dat doet natuurlijk goed, maar dat dat was... Niet niet voldoende. Uh, Dus het is vooral dat geld dat je nodig hebt om om iets te gaan bouwen... of of om mensen te betalen. Daar draait het uiteindelijk om. Wat mensen hadden jullie in totaal? In totaal hadden we acht mensen in dienst... en werkten we ook wel met met wat freelancers. Uh, Dus dat is toch wel een, een, een mooi team... Uh, maar oorspronkelijk ja, zijn we gestart met, uh, met de drieën. Dus, uh... In een garagebox? Uh, ja, zo goed als ja. ja dus <laughs> bij, bij ons allemaal thuis. En, en, uh, ja, dus dat was in de living of in de garage dat wij, dat wij samen zaten. Ja. Ja. Dus
1: een goed idee: geld inpompen, mensen aanwerven, goede reacties krijgen.
0: Zweef je dan op zo'n moment? Of... Uh, nee, nee. Ik denk de eerste keer dat ik echt begon te zweven en dat ik moest zeggen van nu even voetjes op de grond was, de eerste keer dat iemand onze app gebruikte. Uh, dat is enerzijds een fantastisch moment, want daar, daar kijk je naar uit. Hè. Je, je gaat die applicatie aanbieden uh, op dat moment en die eerste bestelling, uh, dat gezicht van die mensen die dan die bestelling aangeleverd krijgen, ja, dat vergeet ik nooit. Uh, maar dan begin je wel even, dan denk je van... Ja, nu zijn we vertrokken. Hè. Nu, nu, nu is de wereld van ons. En dan is het belangrijk om de voetjes op de grond te houden. Uh, Heb dat ik is dan, ook gedaan. Ja, ja, dat is ook wel gelukt. Uh, maar toch, ja, dat is het eerste zweefmomentje. En dan het volgende was het kapitaal. Hè. Dan denk je van ook, ja, nu... nu we waren echt op koers. Hè. Het businessplan werd gewoon uitgevoerd met enige vertraging. Maar dan, uh, dat zijn die, die mooie momenten. Hè. Dat zijn die, die kleine succesjes. Of, of misschien zelfs grote successen. Hè. Ja, het is eigenlijk een succesverhaal...
1: Denk ik dan, op dat moment.
0: Ja, wat mij betreft uh, over heel de lijn. Dus dus wij hebben exact uitgevoerd wat wij ooit op papier gezet hebben. Uiteraard hier en daar wat wat kleine afwijkingen en vooral vertragingen. Maar uiteindelijk hebben wij echt gedaan wat wij wij vooropgesteld hadden.
1: En wanneer kwam dan die eerste knik in dat
0: verhaal? Uh, Ja, dus de vertragingen die we hebben opgelopen, dat dat maakt natuurlijk dat uh, dat er uh, geld tekort is, vrij snel. En dan hebben we een tweede tweede kapitaalronde moeten doen, een tussenkapitaalronde die dan niet helemaal gepland was. Die hebben we dan vrij snel kunnen doen met de bestaande aandeelhouders. Uh, Dat was geen probleem? Dat was geen probleem. Nee, dat was op zich. De eerste ronde en de tweede ronde waren, waren vrij, vrij eenvoudig. En, en ik had ook van verschillende ondernemers vernomen als dat is de moeilijkste. Uh, en de tweede zal dan makkelijker gaan. En dat is in ons geval uh, niet gebleken. Dus we hebben echt uh, die tweede ronde meer dan een jaar op voorhand gestart. Um, met heel veel partijen samengezeten. Heel relevante partijen ook. Uh, er was altijd interesse. Maar wij stonden gewoon nooit ver genoeg. Uh, en wij stonden niet ver genoeg omdat we niet voldoende kapitaal hadden op dat moment. Gaandeweg is dat dan wel gebeurd. Hadden wij een aantal, ook een aantal heel, uh, heel goede referenties. Um, ik kan ze helaas ook niet allemaal noemen omdat sommige onder, onder confidentialiteit waren. Maar er Tuurlijk. waren bijvoorbeeld een aantal heel grote festivals bij. We hadden alle grote uh, pop-up zomerbars uh, die, die wij als klant hadden. Ook een succesvol als klant hadden. Um, maar ja, het was nooit genoeg. Uh, de meeste fondsen waar wij mee samen zaten, die wilden een 30.000 euro recurring revenue zien. Dus, dus, ja. Die wilden snel geld zien. Die wilden wilde bevestiging zien dat de markt groot genoeg was en dat wij uh, als, als bedrijfje in staat waren om die snel genoeg te nemen. Ja. En uh, weten dat bijvoorbeeld in horeca uh, de prijs voor een klant was 80 euro per maand, hè. dat was de startprijs. Uh, dan heb je heel wat horecazaken nodig om aan 30.000 maandelijkse inkomsten te komen. Alle inkomsten die we hadden uit uit events, die in principe genoeg waren om ons team te betalen, uh, dat is niet recurring en is dan voor heel veel investeerders niet interessant genoeg. Uh, Dus die druk begint... ...toe Te nemen, zwaarder en zwaarder, denk ik. Dan. Um, de bestaande aandeelhouders hebben ons daar vrij veel uh, ruimte in gegeven. En ook, ook de kans gegeven om, om, om te zoeken en te pivoteren. Dat was, dat was eigenlijk uh, daar hebben we heel, weinig, heel weinig last van gehad. Het is dan, ja, met, met, als het dan over grotere sommen gaat, wij zochten 1 miljoen euro. Dan uh, ja, praat je met partijen natuurlijk die, die op korte termijn toch wel, uh, toch wel resultaten willen zien. Ja, en waarom dan die 1 miljoen euro? Waren er andere spelers op de markt? Um, er waren andere spelers uh, op komst. Hè, dus onze grootste concurrent, uh, QuickSurf in Engeland, eigenlijk een Schots bedrijf, Die hadden de eerste stap naar het vasteland gezet. Um, die zaten in Nederland met een contract op de luchthaven, Schiphol. En hadden 3 miljoen pond opgehaald. Wow. Dus als je dan al in Nederland zit, dan is de stap naar België niet zo heel groot. Dus wij verwachten dat zij binnen de twee à drie jaar naar de Belgische markt zouden komen. Uh, wij weten ook dat dat niet evident is, want België is Nederland niet en omgekeerd. Maar dat was toch een zekere dreiging die wij voelden. En wij zaten daar met toch een half miljoen aan, aan werkkapitaal dat bijna op was. Uh, en, en qua klanten stonden zij ook natuurlijk al verder, omdat zij daarvoor ook al veel meer kapitaal hadden opgehaald. En wij, allez, de droom was groot. Wij wilden niet zomaar in België een lifestyle company uitbouwen en, en wat eventjes doen en daar goed van kunnen leven. Nee, we hadden echt wel de droom om, om Ching uh, ja, internationaal te laten, uh, te laten groeien. En uh, ja, dan is 1 miljoen eigenlijk zelfs nog, nog, nog weinig. Maar dat was het bedrag dat wij dachten, dat kunnen we vrij gemakkelijk vinden. En aan de volgende ronde zou dan 3, 5 of misschien zelfs 8 miljoen geweest zijn. Maar, uh, ja. Zover is het niet gekomen. Zo zijn we helaas niet geraakt. Dat Want er miljoen... was ook nog de Witte
1: Kassa, dacht ik, die er ook nog een keer zo...
0: Ja, dat was... Uh, ja, dus het miljoen was enerzijds snel groeien. Hè, dus eerst wat mensen, uh, extra mensen inschakelen om dan sneller te kunnen groeien aan de sales- en marketingkant. Uh, maar evengoed, ja, qua development, de Witte Kassa komt ineens... Uh, allee, die was er al een tijdje, die ging boven, boven het hoofd van de sector al, al jaren. Die was dan ineens ingevoerd. Dan waren er nog geen boetes, dus dan werd die nog niet al te... Uh, al te, te veel echt gebruikt zoals ze moest gebruikt worden. En op een gegeven moment ja, worden er wel mensen op de baan gestuurd om boetes uit te schrijven. En ineens moest alles gekoppeld zijn met de witte kassa. Dat was uh, voor ons dan de uitdaging om, om al die verschillende kassasystemen op de Belgische markt met ons systeem te koppelen. En dat zijn er best wel wat. Uh, de doorlooptijd van één integratie met zo'n systeem was een viertal weken voor één developer. Als je weet dat er uh, een, een 25-tal kassaleveranciers zijn die een, een versnipperde uh, stuk van de markt hebben dan, ja, dan, dan weet je van oké, okay, en zelfs met de vijf grootste dat wil zeggen vijf weken of vijf developers die, die daar uh, continu mee bezig zijn en, en dan ja, ook sales wordt heel uh, inefficiënt, want je gaat naar een klant en die heeft dan een systeem waar je nog niet mee gekoppeld bent en dan kan je niet gaan uh, niet gaan closen, dus Dat heeft ons ook wel uh, parten gespeeld, heeft ons afgeremd. En dat is ook de reden waarom we extra kapitaal hebben nodig gehad in die tussenperiode. En dat we ook effectief een miljoen nodig hadden om om te kunnen schalen of te kunnen groeien.
1: Dus eigenlijk kom je dan zo een beetje in die negatieve spiraal terecht,
0: zie ik dat juist? Uh, We hebben dat nooit zo ervaren. We, We hebben dat niet als een negatieve spiraal ervaren, maar wel als een uitdaging. Uh, natuurlijk, ja, het is heel frustrerend om, om op dat moment niet uh, te kunnen bezig zijn met je met bedrijf te doen groeien. Hè. Het gaat over kapitaal zoeken, andere workarounds, dus, dus partners gaan zoeken die u dan toch ofwel financieel kunnen helpen of toch kunnen helpen om sneller te schalen. Ja. Ik denk dan aan bijvoorbeeld uh, een aantal kassaleveranciers die met ons gaan partneren zijn, maar dat maakt het dan ook weer moeilijker om met de anderen te werken, want ja, dat zijn concurrenten. Uh, onze onze collega's van van quickserve die hadden het iets makkelijker als als we kijken naar de UK markt daar zijn drie grote spelers je partner met één of met twee daarvan en je bent vertrokken en die zetten nu schouders ermee onder uh, en dat geluk hebben wij niet gehad
1: dat geluk hebben jullie niet gehad want plots is het fout gelopen hoe hoe zot is dat om zoiets te moeten
0: meemaken als ondernemer uh, heel pijnlijk uh, voor ons als ondernemer, maar even goed voor de mensen in ons team. Want uh, ja, wij waren eigenlijk uh, ja, echt mooi aan het groeien, mooie dingen aan het realiseren. Uh, zaken die we zelfs nooit hadden durven dromen hè, op, op korte termijnen. Uh, al onze gebruikers, al onze klanten waren ongelooflijk tevreden, zagen heel veel potentieel naar de toekomst. Uh, en om dan omwille van dat kapitaal te moeten zeggen van ja, nu gaan we even moeten downsizen. Um, heel pijnlijk. Ja. En dan ga je ook al op dat moment je groei zelf al, al afremmen. Om dan te moeten zeggen dat 90% van jouw tijd gaat naar geld zoeken in plaats van naar je business te laten groeien. Uh, heel pijnlijk. Hè? Um, en dan zeker ook, uh, wij zijn tot op de laatste moment doorgegaan omdat we er tot op het laatste moment in geloofd hebben. We hebben uh, van dat miljoen ongeveer een 600.000 600 mil- kunnen ...kunnen vinden, waarvan een een stukje voorwaardelijk was. Dus 400.000 zou pas gestort worden op het moment dat we het miljoen hadden. Als als dan die overige 400 niet komt... ...dan heb je ofwel 0 of of 200.000, maar met 200.000 kwamen we nergens. En dan is het heel moeilijk. Dan moet je de keuze maken. Ofwel gaan we nu de helft van ons team ontslagen... ...en dan dan, schiet er ook eigenlijk niks meer over hadden we nog wat events kunnen doen en daar echt wel goed van kunnen overleven. Maar dat was niet, dat was niet de ambitie. En uh, ja, op dat moment heb je daar ook weinig zin nog in. Na, na vijf jaar uh, hard werken, bloed, zweet en tranen. Uh, dan hebben we samen met de aandeelhouders besloten om, om, uh, om ermee op te houden. En dan uh, hebben wij onze mensen het slechte nieuws moeten brengen. Dat is, uh, ja, dat is verschrikkelijk. Het zijn allemaal jonge mensen die... die Um, ja, kiezen voor een start-up om heel veel te leren, maar ook omdat ze hopen dat ze daar mee kunnen groeien en, en op alle vlakken dan. Die dan net een appartement uh, gevonden hebben en daar huur moeten betalen, ja. dat is pijnlijk. Hoe was dat
1: voor jou persoonlijk? Is dat... Herinner je daar nog veel van? Is dat crashen? Is
0: dat heel alleen voelen? Dat is het moment dat ik wel heb wakker gelegen, effectief. Van, uh, als je weet, uh, ja, die dagen ervoor van. We hebben er tot het laatste moment in geloof... maar ja, die laatste weken begin je echt te voelen van... en wat als we echt dat, uh, dat overige bedrag niet vinden? Wat, wat gaan we dan doen? Um, dat, uh, dat heeft mij wakker gehouden. En dat is op dat moment ook heel zwaar voor jouw omgeving. Nu, ik heb het geluk dat ik uh, heel goede vrienden heb. Uh, Fantastisch uh, gezin ook. Waar ik uh, heel veel aan gehad heb in, 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 over heel de periode. Uh, ik heb twee kinderen... Als ik thuis kwam, die konden mij al mijn zorgen uh, op een aantal seconden doen vergeten. Uh, Voor hen was ik uh, de grote held altijd, whatever happens. Dus dus, dat heeft mij er eigenlijk doorgetrokken. uh, Was dat er niet geweest? Dan dan zou ik uh, waarschijnlijk uh, veel, veel dieper gezeten hebben. Uh, Psychologisch dan, dus puur uh, emotioneel. Dat heeft heel veel opgevangen, ja. Want er zijn
1: momenten geweest waarop dat, je echt, dat het een beetje zwart werd, denk ik dan. Ja,
0: alleen financieel ook bijvoorbeeld. Want wat wij ook gedaan hebben, wij betaalden onszelf dan na verloop van tijd wel iets uit. Maar echt het absolute minimum. Maar op het einde, ja, dan ga je ook gewoon zeggen, van, nu gaan we ons niks meer uitbetalen. Om toch goede mensen te kunnen blijven betalen en, en wat extra cashflow te genereren. Uh, maar ja, er zijn geen reserves, dus ik heb daar moeten teren op. op op financiële hulp van mijn, van mijn vrouw, die, die ook een gewone bediende job heeft. Dus, dus dan ga je als gezin echt naar, echt naar de basis. Hè. Dus uh, boterhammetjes met choco. Uh, dat, is, dat is pittig, maar... Ook
1: kinderen die iets vragen, zo van papa, kunnen we dit doen of dat? Ja, dat...
0: Uh, maar ja... Uh, dat, dus ik bekijk het ook positief, want uiteindelijk... Uh, Ik ben daar beter beter uitgekomen. Ik was vroeger vrij materialistisch ingesteld. Ik kon nogal belang hechten aan aan, uh, kledij kopen... en naar geen frank moeten kijken... uh, en dure vakanties doen. Maar ik heb op dat moment beseft... uh, tijdens tijdens mijn ondernemers... uh, uh, mijn eerste kennismaking met ondernemen dan... dat dat eigenlijk allemaal niet zo belangrijk is. En en het mooie is dat kinderen dat ook eigenlijk nog niet hebben... Ze kunnen heel snel verwend zijn, maar dat hebben wij bij onze kinderen nooit gedaan. En ze hebben dat nooit echt heel hard gevoeld, denk ik toch. Uh, Ze voelen wel veel, hè. Ja, ja, maar bijvoorbeeld op restaurant gaan, dat, dat deden wij vroeger bijna wekelijks. En dan in die periode nooit meer... Maar dan ga je thuis creatievere dingen doen. En zij zijn even blij met met, uh, een pizzatje in de oven. Dat ze dan zelf kunnen beleggen hebben uh, wat dat dan nog eens goedkoper is. uh, Dan dan eentje gaan halen. Dus uh, zo kan je dat opvangen.
1: Ik vind het wel mooi, die persoonlijke levenslessen die je op dat moment hebt opgedaan. Ook dankzij je kinderen en dankzij je gezin. Maar dan moet je dan een bedrijf sluiten. Wat, 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 Wat is er daarna
0: dan gebeurd? Ja, dat is dan heel plotseling allemaal gebeurd. En uh, dan hebben we gezien dat een bedrijf sluit. Want we zijn dan in een vrijwillige faillissement uh, uh, gegaan. En dan zie je dat een bedrijf stoppen, dat dat sneller gaat dan een bedrijf oprichten. Uh, En dan gaat alles zeer vlot, uh, wat uiteindelijk ook wel goed was. Uh, Ik was heel aangenaam verrast van van, uh, de de sfeer die in de rechtbank uh, hing. Want ik was daar een beetje bang voor dat we daar gingen op de rooster gelegd worden. He, dus die, 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 die aansprakelijkheid enzovoort. Ja, ik had daar geen ervaring mee. Maar uh, ook de rechter zei daar tegen ons. Van, eigenlijk hadden jullie hier niet mogen staan. Dat een verhaal zoals dit niet kan slagen in België is tristig. En dat geeft u op dat moment heel veel, uh, heel veel, heel veel steun. En, en uh, we zijn er eigenlijk bijna met een glimlach buiten gekomen. Van, dit was eigenlijk... Misschien zelfs een van de beste ervaringen die we gehad hebben om zo'n boodschap te krijgen van een rechter met een aantal mensen links en rechts naast.
1: De rechter had duidelijk de Filling Forward campagne ook gezien, denk ik.
0: Uh, zou kunnen, zou kunnen, ja, wie weet, wie weet. Uh, hij zal er in ieder geval achter staan, denk ik. Want uh, ja, hij zei ook, uh, jullie hebben een fantastisch traject afgelegd, uh, alles gedaan zoals het hoort. Uh, en om het dan op zo'n manier te moeten uh, eindigen, is, uh, uh, is spijtig voor jullie, is spijtig voor, voor misschien zelfs België. Um, dus dat heeft ons op dat moment een uh, serieuze hart onder de riem gestoken. En dan, uh, ja, daarna komt er een beetje een zwart gat. Hè, want we hebben niet nagedacht over wat komt er daarna. Want voor ons was Ching ons leven en onze toekomst. En uh, dan hebben we even besloten om, om wat te gaan herbronnen. Even onszelf wat tijd te gunnen. Want dat was ook gedurende vijf jaar uh, een rollercoaster van, ge, van, je, van uh, je welste... Zeven um, op zeven werken, want horeca en, en events is een zeven op zeven business. Dus uh, heel hard gewerkt. En dan even wat tijd gemaakt voor onszelf, voor ons gezin. Mijn vernoot had ook een gezin, heeft ook een gezin. Um, en dan... Uh, even herbronnen. Ja, en dan ja. even nadenken. Wat, wat zou een mogelijke next step kunnen zijn? Of, of wat zijn de verschillende opties? En is er die, die next step? Ja, absoluut. Uh, dat is uh, heel vlot gegaan, uh, vlotter dan verwacht. Ik, had, ik wist heel goed wat ik niet wou doen. Uh, bij een groot bedrijf gaan werken bijvoorbeeld. Ik wilde nog altijd mee aan het roer staan, uh, impact hebben, snel kunnen beslissen, snel schakelen. En uh, ik kreeg dan op een gegeven moment een telefoontje van, uh, van een, uh, een bedrijf dat geïnvesteerd had in, in Yellow. een een Nederlandse start-up... en die wilde heel graag naar België komen... en die zocht een ondernemer... of iemand met toch wel wat ondernemerservaring... euh, met dan ook nog wat relevante ervaring... om een bedrijf als Yellow in de markt te zetten in België. Wat voor een bedrijf is het precies? Uh, Yellow is een een freelance netwerk en platform... dus dat bedrijven toelaat om heel snel uh, freelancers te kunnen vinden... en zonder marges te betalen op de tarieven... dus en daar ben je nu CEO van? Daar ben ik nu CEO van, dus het was eigenlijk een match made in heaven. Uh, een kans die ik nooit trouwens gekregen had, uh, zonder mijn ervaring uh, met Ching. Dus, uh, achteraf Dat is echt
1: letterlijk failing forward. Hè. Je maakt iets keihard mee, maar daar trek je lessen uit. Ja. En die gebruik je nu elke dag?
0: Uh, sowieso. Ik ben enorm als persoon gegroeid tijdens uh, mijn Ching-avontuur. Uh, maar ook als ondernemer uiteraard, als, als manager, uh, als collega... Over heel de lijn. En, en die bagage, die, die heb ik meegenomen. En die draag ik vandaag nog altijd met mij mee. Uh, en dat maakt dat, dat, uh, ja, dat het ook allemaal lukt. Dus, uh, dat, uh, ik, dus ik zie dat er dingen zijn waar we vroeger mee strugglede Die nu gewoon vanzelf gaan. Omdat het is een evidentie uh, voor mij is geworden. Dus. Uh,
1: heb je dan nog een laatste, allerlaatste tip... naar elk ondernemer die zich
0: herkent in dit verhaal? Um, ja, dus het is, het is een moeilijke balans. Um, ik, zou, ik zou het achteraf bekeken allemaal opnieuw doen. Maar ik zou wel, um, voor ik iets zou gebouwd hebben, toch wel wat kapitaal opgehaald hebben. Omdat uh, wij hebben echt heel straffige dingen gedaan met heel weinig geld. Uh, waar heel veel mensen van dachten van no way dat ze dat gaan kunnen zonder kapitaal. Toch hebben we het gedaan. Maar uh, achteraf bekeken waren we eigenlijk daar al gedoemd om te mislukken. We hebben wat ongeluk gehad, daar ben ik mee akkoord. Misschien hadden we, het, hadden we dat ongeluk niet gehad, hadden we er wel geraakt. Maar ik zou toch wel voor... voor ik opnieuw met het begin voldoende kapitaal voorzien... om een goede basis te leggen. En dan het een en het ander te bewijzen en dan zo door te brengen. Ja. En dan een ander iets is doorzettingsvermogen. Een ondernemer moet, en zeker in, in een gelijkaardig verhaal zoals Ching... moet heel veel doorzettingsvermogen hebben. Vooral op de moeilijke momenten. Uh, en zonder dat doorzettingsvermogen heeft het ook weinig zin om eraan te beginnen. Het is ook belangrijk om dan op tijd te stoppen en niet te blijven doorzetten... en dan eigenlijk het, het uh, uitzichtloos is. Uh, ja. En dat hebben wij dan ook gedaan. Daar ben ik ook achteraf heel blij voordat we dat gedaan hebben. Want anders, wie weet was er nog iets uit de lucht gevallen... maar het zag er in ieder geval uh, heel moeilijk uit. Oké. Okay. En omring je door warmte? Ja. ja. Heel, ook ik heb heel veel heen. gehad aan collega-ondernemers... Op de, op de moeilijke momenten wil je die mensen ook niet gaan lastigvallen uh, of, of meetrekken in, in jouw negatieve spiraal. Ah ja. uh, dan zijn het vooral je vrienden en familie die, uh, die het verschil maken. Dus ook al werk je te pletter, uh, geef ze af en toe toch nog wel voldoende aandacht zodanig dat ze er zijn als je ze nodig hebt. Dus uh, dat is ook een belangrijke tip. Oké, okay. groetjes thuis, Mark Willems. Ja,
1: zal ik doen. Van Dank je wel. Failing Forward, een initiatief van Agentschap Innoveren en Ondernemen en Startups.be. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met de steun van Startit at KBC.